0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Forbåd mot tigging, ja til snøskutekjøring, ja til poker, åpe pol på julaften, kamp mot kirkeasyl og større tekstfri kvote. KRF-leier Knut Aril Hareide, fortsatt nøgget med regjeringsskiftet.
2: Ja, det, det er vi. Så er det sånn at det er selvfølgelig fire forskjellige partier, vi har litt forskjellige profiler, men jeg synes i heilighet så synes jeg regjeringen har gjort mye bra. Hvis vi skal ta noen eksempel på det, vi ser det på, på samfunnsselspolitikken, der det er blitt ny fart opplever jeg nå på helse at Bent Høie tar fatt for å få ned helsekøene. Jeg var selv på en boligpolitisk konferanse der Jan Tore Sanders fornyelse på det området ble nesten mottatt med halleluja. Så regjeringen gjør mycket som er bra. Så er det, og jeg tror også KrF opplever at det, våre viktigste saker før valget, det var jo å gi familien en valgfrihet. Det har vi sikret. Nå senest fikk vi flere hundre millioner til mer til barnehage, det har viktig for for KRF. Og bistand, fattigdomsbekjempelse, får vi 1 prosent, vi skal gjøre ting for å bekjempe fattigdom i vårt eget land. Så det er mye som, som er bra, Bare men det er jo eksempel på, på saker som vi ikke er fornøyde med.
1: Bare kjapp litt av du sa at den ny fattige samfunnspolitikken siktet du da til auka fartsgrenser?
2: Nei, det er vi ikke. Det, det er
1: det vi ikke så fornøyd med.
2: Nei, det er vi ikke. Og fordi at det går på trafikksikkerhet. Men vi var enige både med Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre hvordan vi kunne forbrukt midlene vi får innenfor samfunnssel enda bedre. Bygge veierne raskere og billigere. Det vi opptatt av. Hvordan vi også kan satse på kollektivtrafikk. Ikke minst i nærheten av de store byene. Og gjøre det enda bedre. Det er viktige saker for KrF, og nå ser vi et nytt temposkifte på det, og det vil jeg gi regjeringen honnør for.
1: I dag så oppsummerer du altså tida som samarbeidsparti til den blåblå -blå regjeringen på KrFs sommerpressekonferanse. Og når det altså støtter en regering som går inn for tiggeforbud, er for poker, vil ha en større tekstfri kvote, alkohol på gasutsal. så er vel ikke dette KRF sin drømmepolitikk, eller?
2: Nei, det slittes ikke. Og jeg har langt større drømmer for den politikken jeg skal gjennomføre enn at det skal være å øke tekstfri kvotene, og bruke 90 millioner på det. Når vi eksempelvis ser som skjer i Europa nå med den flyktningssituasjonen vi har, vi ser eksempelvis det som skjer i Syria, så mener jeg at det er andre ting, og helt enig det Jan Egland sier, det er et stort paradoks at vi i Norge diskuterer tekstfri kvotene når vi ser hva som skjer i Syria. Og der, men det var jo en av de grunnene til at vi i budsjettet for 2014 prioriterte en sak aller viktigste, det var fattigdomsbekjempelse internasjonalt. Vi gredde å øke budsjettet med mange hundre millioner, nå 1%-målet, som gjorde at vi fikk et Fle altså, ikke bare et flertall, men et enstemmig storting for første gang i historien sa vi skal gi 1% til internasjonal bistand. Og det er klart, det er en stor seier for, for KRF. Når vi kom til saldering, altså der vi såg om vi hadde penger igjen på 2013-budgetet, hva gjorde vi da? Jo, da økade vi med nye 250 millioner. Vi gav det til høykommisseren for, for flyktinger. Så vi har vist tydelig hva som er viktigst for KRF, og vi har fått betydelig gjennomslag for det, med tanke på at vi fick 5,6 prosent ved valget.
1: Mm. Hovedlinjene i alkoholpolitiken skal ligge fast, står det i samarbeidsavtalen som det har skrevet under på med regjeringen. Når det, når det da utvider åpningstidene på Polet, øker takksfri kvota, tillater
2: gagesalg
1: av alkohol, ligger hovedlinjene da fast, eller er en i med å nå en slags grense her?
2: Ja, det vi opplever er at regjeringen tar litt sånn små steg i en liberaliseringsretning på alkoholpolitiken. alkoholpolitikken. Hvert enkelt steg kan en diskutere hvor alvorlig er, men når en tar mange små steg, så blir det et relativt stort retningsforandring. Og det bekymrer meg. Og jeg vil være tydelig på at det går en grense på det spørsmålet. Når regjeringen har gått mange steg i liberaliseringsretning, skal da nettopp det ligger fast det som vi sier i avtalen. Så det er viktig at regjeringen også ser på, på andre virkemiddel. For eksempel kan vi gjøre noe med det alkoholpolitiske utfordringene vi har i arbeidslivet. Det ser vi er et trekk der som bekymrer meg stadig mer. Det presset vi har rundt alkohol i arbeidslivet. Der mener jeg at regjeringen må se på ulike tiltak, ulike virkemiddel nettopp for å holde den balansen som vi var enige om i Nydal.
1: Er det i ferd med å bli et brudd på regjeringserklaringen?
2: Jeg vil ikke si det er et brudd, men det, jeg vil si at de stegene som er tatt er, er i gal retning, og jeg synes det tydeligste på det var denne tekstfri kvoten. Og da er det fordi at det er det vinmonopolet har sagt det mest alvorlige bruddet. Så vil jeg også da si at det regjeringen gjorde rundt tekstfri kvoten, og som Siv Jensen stod for som finansminister, var jo så å si akkurat det samme som Kristin Halvorsen gjorde i 2006-2007, da hun også forandret tekstfikkorten og utvide det. Så, så det
1: var ikke noe bedre enn det i forrige, altså. Nytt tema, for akkurat nå så vela han ut hva for syriske flykninger som skal få komme til Norge. Og justisminister Anders Anunsen, han har gett klar beskjed om å legge vekt på omfattande sjukdomsbilde som det heter på departementsspråket. Det betyder i praxis att handikappade barn og bomboffer kan bli valt bort. Kommuner har inte kapacitet till att ta dig emot. Kul smak får du i munnen av dette, har jag
2: Ja, detta nu är jag reagerar väldigt starkt på. Det är uverdig jeg vil bruke et så stert uh, uttrykk. Uh, og det er jo ikke riktig heller at ikke kommunene kan ta imot. Vi fikk høre Bergen hadde mulighet for å kunne ta imot. Uh, uh, og det er klart at vi skal ikke velge flyktninger utifra den type egenskaper. Uh, jeg tror, hvis det Norge, som er et av verdens rikeste landet, kan for ta imot flyktninger som er funksjonshemmer. Hvem har da muligheten til å gjøre det? Så her må det bli en forandring. Men det er også et tema... Hva vil du
1: oppfordre annunsen til å gjøre her da?
2: Ja, det er jo at vi må få på den type utvikkelse utenfor den type egenskaper. Det mener jeg er brydd på en helt tydelig politikk rundt menneskeverdet, som er særdeles viktig for KrF. Og... og og det som nå er viktig er jo at nå har vi... Tyder
1: det at det er en in... brudde av samarbeidsavtalen?
2: Ja, vi har ikke noen samarbeidsavtale rundt dette temaet her. Det som står i samarbeidsavtalen, som er også et vanskelig tema for KrF, er jo om man kan velge kvoteflyktinger utenfor andre egenskaper, så altså bedre integrering. Men for å si det sånn, det få Land som kan tilby en bedre integrering for å eksempelvis funksjonshemme av barn enn det Norge kan gjøre. Så sånn sett så kan du snu samarbeidsavtalen til å si at er det nettopp ett land som skal ta imot barn, krigsskade, funksjonshemme, så det det nettopp Norge som står i en særstilling og har gode muligheter til å gjøre nettopp det.
1: Men i samarbeidsavtalen så altså, står det altså at regeringen vil prioritere kvoteflyktinger med størst sjanse for vellykket integrering. Er ikke det akkurat det en faktisk nå gjør?
2: Nei, fordi at hvis vi da ser på eksempelvis at et funksjonshemman fra Syria, hvilket land i Europa kan tilby den personen den beste integreringen? jo det kan jo nettopp Norge være med på eh, å gi. Og sånn sett så mener jeg at vi har et eh, viktig ansvar der. Jeg vil vise til hva KRF fremmet i Stortinget nå nylig. Der fremmet vi et forslag som sa at regjeringen skal komme tilbake til hvordan vi kan ta imot flere flyktninger fra Syria i 2014-2015. Det var et forslag som vi ikke fikk regjeringspartiene med på, men vi fikk flertall med på det, for det Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, SV og Miljøpartiet, de grønne støtte KrF, og det viser også at vi har en handlingsrom på det politiske området til å sikre oss flertall, ikke bare med regjeringen, men også med andre deler av opposisjonen.
1: Og der må jeg si tusen takk for at du kom til politisk kvarter, Knut Aril Hareide. Så over til neste tema. For kronprinsparet sitt skole, eh, privat skolevalg er første skritt i retning av å avvikle kongehuset. Det sier monarkisten. Håkon og Mette Marit må få velger selv, sier republikaneren. Senterpartist Per-Olaf Lundteigen, du er monarkisten her. Hvorfor vil kronprinsparet sitt val om å sende barna sine på privatskole svekke monarkiet?
0: Altså først vil jeg si at det kongehuset det har stått fjellstøtt blant senterpartiet-velgere, fordi det kongehuset kjenner sitt folk og har vært sammen med sitt folk. Det som nå skjer er at kronprinsparet velger bort den offentlige skolen, og det er et veldig symboltungt valg vekk fra folket. Og dermed så er det ganske opplagt at det vil svekke monarkiets position og er et skritt i retning av avvikling av monarkiet.
1: Hva for signal sender det når de tar folk, barna sine ut av den offentlige skolen av vel privilegierte som koster masse penger?
0: Sender det signal at den offentlige skolen ikke er god nok? sender det signalet at de som da har tilstrekkelig med penger, de vil ha et bedre skoletilbud for sine unger på en privat skole. Det er ett system som er fremmed for det jambyrdige Norge, og som det Senterpartiet står opp for i alle, alle sammenhenger. Så det her er en utvikling som er veldig trist, og jeg vil si det at hvorfor er det så vanskelig å være ganske normal for de om en er rik? Hvorfor er det så vanskelig i dagens Norge å være ganske normal for det om en er rik?
1: Du, det kan ikke jeg på. Eh, republikaneren her, det er det, Sveinung Rotevatten fra Venstre. Og det er sånn at sosiale medier og også de vanlige mediene koka med kommentarer etter at det ble kjent at kronprinsparida sendte barna sine på privatskole. Hva syns du om denne debatten?
3: Jeg synes debatten illustrerer en av grunnene til at monarkiet som statsform er veldig problematisk. Og det er jo at no sitter den nasjonale politikere, Pirolof Lundteig og noen andre, og har sterke meninger om, offentlig, hvor to små barn skal gå på skole. Dette her er en familie som tar valg som de mener er riktige for seg, slik alle andre familier i Norge kan gjøre. Det har ikke jeg som politiker tenkt å mene noe om. Men jeg synes det er en underlig situasjon, en uheldig situasjon å plassere mennesker i, at du skal på ha hele offentligheten, politikere, medier, et enormt press på deg fra du er født, til du eh, ikke lenger er på denne jorda, eh, og at folk sitter og har meninger om deg på den måten. Eh. Og jeg synes det illustrerer et godt problem.
1: Burde Lundhagen her eh, holde munnen?
3: Nei, altså hvis du først er monarkist, så er det vel helt eh, greit å sitte og mene i vi det videre breie om hva en familie gjør og ikke gjør. Eh, men for meg som republikaner, synes jeg det her er uheldig, for det er ingen andre familie i Norge som... Um, må finne seg i at det er fotografa i, i buskene når de starter på skolen, og at de sitter politikere i radiostudio og er forarget hvis de velger å bytte skole, og sånn burde det ikke være. Det
1: en liten teggen.
0: Altså, monarkiet og kronprinsfamilien det er jo ganske spesielt, det er jo forankret i grunnloven vårt. Vi har nettopp nå hatt en grunnlovsrevisjon og der eh, står monarkiet eh, fjellstøtt. Monarkiet og, og kronprins og konge og g prinser og, og prinssser de med AIOD en rolle De har en rolle som kontakt mellom kongedømme og, og folket, og eh, de har en rolle hvor de er på plass tidlig i forbindelse med ulykker og det hele, vi så det i Lærdal det er et samlingsmerke for, for folk, og det må da være et samlingsmerke for, for, for hele folket, det må være en del av folket sitt, kjenne folket sitt og vi har jo så få nå dannelsespunkter i Norge som er felles for alle at det, en må jo prøve å bevare de som er og skolen er den aller eller allr viktigste och där så viktigt att oavsett av socialt lag och eh, religiös övertygelse att den går på samma skola det är ett av de flottaste kännemärkena vid Norge och som är ett pre i internationell sammanhang.
1: Det ja, är rotvatten. vi då en gång har ett kungahus bör det inte de kungliga då vara ett folkligt ideal och ta trikken liksom Kongolab gjorde.
3: Så det er klart, med folkeligheten er jo vært et, et bærende argument i fortellinger om det norske kongehuset, og kanskje først og fremst det. Men det er jo to premiss ved denne debatten her, både her nå i, i, i dag og eller som jeg synes er uhyre problematiske. Det første er at, at MPT-anavis legger til grunn at du ikke kan være folkelig som du går på Montessori-skolen. Det gjør eh, norske barn i by og bygd, og det står deg fritt til å gjøre. Hva Men hva hvis du går på en skole som
1: koster 100 000 i året?
3: Men husk at dette er som ingen politiker på Stortinget er emot eller vil legge ned. Alle på Stortinget mener at dette er et uh, godt supplement til norsk skoletibli. Men det er andre premisser som också er om ikke, uh, mer problematisk er jo at den på et vis at en familie som får 300 millioner over statsbudsjettet bor i et slott og ifølge grunnloven er hellige og ikke kan stå fast på et eller annet vis det synes jeg ikke henger helt sammen, og dette er jo på en måte det store paradokset i det å ha en statsform i 2014, da du plasserer en enkelt familie i den rollen, fordi at den har tradition for det, og det at du nu får en så stor debatt om et valg som norske foreldre tar hver eneste dag, hva utdannelse er best for barna mine, det kan være alle mulige grunner til å ta det ene eller det andre valget, det at du får en stor offentlig debatt om det, det må selvfølgelig være en belastning for dig det gjelder, men det illustrerer på en god måte
0: hvorfor monarki som statsform er svært på
1: Veldig kort til slutt, Lundteigen. Vanskelig å være både heldig og folklig på en gang, kanskje?
0: Ja, det er vanskelig, men som jeg sa, hvorfor er det så vanskelig å være ganske normal? For det om man har en rolle som er som kronprinspare eller eller har mye penger, det er viktig å ha en indre trygghet. En indre trygghet, sånn at den kan opptre normalt, selv om den har spesielle roller. Det er en krevende utfordring, men det er kronprinspares ansvar.
1: Og med det takker vi av både monarkist og republikaner her i politisk kvarter. For denne sendingen er slutt. I dag var Astrid Randen i studio.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.